0: MKR, das Magazin. Alles rund um Kirche, Glaube und mehr. Aus dem Erzbistum München und Freising.
1: Heute mit Linda Burkhardt. Ist Pazifismus noch aktuell? Wie steht die Kirche zum neuen Wettrüsten? Mit diesen Fragen beschäftigen sich die deutschen Bischöfe bei ihrer Frühjahrsvollversammlung in Augsburg. Gestern haben sie ihr neues Friedenswort vorgestellt – mein Kollege Vanja Ebelsheiser berichtet.
2: Das Papier Friede diesem Haus setzt sich mit der aktuellen weltpolitischen Situation auseinander, auf dem Fuß des Evangeliums, zum Beispiel zum Krieg in der Ukraine. Denn der macht die Frage nach der christlichen Gewaltfreiheit brandaktuell, sagt Georg Betzing, der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz.
0: Ist die Kirche nicht zu so einem absoluten Pazifismus eigentlich verpflichtet und gleichzeitig die Kirche als in der Realität unserer Welt stehende musste sich immer auch kritisch mit Gewaltlegitimation auseinandersetzen. Das sind die zwei Spannungsfelder, die auch unser neuerliches Papier ausmachen.
2: Das Friedenswort der Bischöfe ist kein Ausdruck von blindem Pazifismus. Stattdessen erkennen die Bischöfe das Recht, sich zu verteidigen, durchaus an.
0: Wir sind nicht blauäugig, es braucht militärischen Einsatz gegen Gewalt und das ist immer die Ultima Ratio, die in der katholischen Friedenslehre auch beschrieben ist. Es kann geboten sein, wenn Staaten oder Bevölkerungsgruppen auf schwerwiegendste Weise mit Gewaltmaßnahmen konfrontiert werden, vielleicht sogar um ihr Überleben fürchten müssen.
2: Aber dieses Selbstverteidigungsrecht gilt nicht grenzenlos. So zweifeln Weltkirchenbischof Bertram Mayer und der theologische Friedensforscher hans Günther Stoppe beispielsweise die Verhältnismäßigkeit der Reaktion Israels auf den Terror der Hamas an.
0: Die Bischöfe schauen mit großer Sorge auf die dramatischen Entwicklungen im Gazastreifen, insbesondere auf die angekündigte Bodenoffensive in Rafah. 1200 Opfer auf israelischer Seite. Das ist ein schreckliches Massaker. Unglaublich. Aber wir haben jetzt... Über 30.000 palästinensische Opfer in Reaktion darauf. Und da muss man die Frage stellen, ob das noch verhältnismäßig ist.
2: Also Selbstverteidigung, ja. Deshalb bekennen sich die Bischöfe zu Waffenlieferungen an die Ukraine. Aber hier und bei allen Krisen gilt, übermäßige Gewalt, nein.
0: So lautet unsere zentrale Botschaft hier, wir brauchen eine Politik der Gewaltminimierung die auf die Überwindung der Gewalt und ihrer Folgen zielt. Nie darf es zu einer Gewöhnung an die Gewalt kommen. Das ist ein No-Go.
2: Die Bischöfe wollen, dass die Gewaltursachen bekämpft werden, beispielsweise durch eine gerechtere Verteilung von Reichtum. Das Prinzip der atomaren Abschreckung lehnen sie dagegen ab. Friedensforscher Stoppel dazu.
0: Im Augenblick wird schon wieder in unserem Land diskutiert, braucht Europa, braucht gar Deutschland Atomwaffen. Jetzt sage ich mal, unabhängig davon, dass ich Atompazifist bin oder Atomwaffenpazifist, sage ich, man muss kein Pazifist sein, um das für Unsinn zu halten. Das ist dummes Zeug, sage ich jetzt mal ganz frank und frei. Dummes Zeug.
2: Deshalb enthält das Friedenspapier eine konkrete Forderung an die Bundesregierung. Nämlich gemeinsam mit den Bündnispartnern der NATO aus der Abschreckung mit Atomwaffen auszusteigen. Warnia Ebelzeiser für das MKR.
1: Friede diesem Haus. Ein Appell zur Friedensstiftung in einer zunehmend unsicheren Welt. Heute endet die Bischofskonferenz in Augsburg. Wir vom MKR sind natürlich wieder mit vor Ort. Die Welt retten. Davon träumt doch irgendwann mal jeder. Aber vielleicht ist das gar kein so großer, unerreichbarer Traum, sondern jeder von uns kann ein bisschen dazu beitragen. Das meint zumindest eine Ausstellung der Verbraucherzentrale Bayern, die genau diesen Titel trägt. Die Welt retten. Gerade ist sie im Edith-Stein-Gymnasium in München zu sehen und meine Kollegin Steffi Schmidt war bei einer Führung dabei.
3: Also Goldbarren ist hier keiner drin. Ne, die Vordersten sehen's. Aber ein paar inzwischen, glaube ich, gar nicht mehr so bekannte uralt Handys. <lacht> Oder? Ja?
4: Ich glaube, dass halt in solchen alten Handys ein, ein bisschen
3: Gold drin steckt. Sehr gut, ja, richtig. Und aber nicht nur in den alten, sondern in unseren neuen Smartphones genauso. Also man braucht da mehrere Metalle und
4: verschiedene Stationen sind im Ausstellungsraum am Edith Stein Gymnasium aufgebaut. Heidemarie Krauseböhm und ihr Kollege Matthias Zauner Haning von der Verbraucherzentrale Bayern erklären den Schülerinnen, was dort zu sehen ist. Die Mädchen sind Klimascouts und werden die kommenden Tage ihre Mitschülerinnen durch die Ausstellung führen. In der geht es um den Schutz von Ressourcen. Da gibt es den Begriff des ökologischen Rucksackes. Was meint es eigentlich? Ein ökologischer
2: Rucksack, das hat jedes Produkt, zum Beispiel ein Handy oder ein T-Shirt. Und in diesem ökologischen Rucksack steckt alles drin, was dieses Produkt an Ressourcen verbraucht, über seinen ganzen
4: Lebensweg. Eine Dreiviertelstunde lang dauert der Rundgang. Die Schülerinnen sind ein bisschen aufgeregt vor ihrer ersten eigenen Führung, aber begeistert von der Ausstellung »Rette die Welt«.
3: Also ich habe viel Neues erfahren über Sachen, die ich zum Beispiel nicht wusste, was Ressourcen sind und wie viel wir davon im Alltag verschwenden. Ich fand das mit dem Bu sehr toll, weil ich finde es auch toll, dass die das nicht alles so auch auf Papier
1: machen. Da kann man so eintragen, von was man wie viel verbraucht und dann wird der Fußabdruck vom CO2-Verbrauch, wird einem dann angezeigt.
4: Lehrerin Ute Kistner-Grabenstein ist eine der betreuenden Lehrkräfte der Klimascouts an der Schule. Das Edith-Stein-Gymnasium ist auf dem Weg zur klimaneutralen Schule und da schon ziemlich weit.
1: Ja, wir haben im letzten Oktober unseren CO2-Fußabdruck, den wir ermittelt haben, auch vorgestellt und wissen eben jetzt, auf welchen Handlungsfeldern, in welchen Bereichen wir besonders viel CO2-Emissionen produzieren und können dann uns überlegen als Schule, wo sind die Stellschrauben, wo wir tatsächlich ansetzen können. Wir wissen zum Beispiel, dass wir im Bereich Mobilität doch einiges noch an Emissionen produzieren, natürlich auch durch Schülerfahrten. Da kann man sich überlegen, kann man Flüge einsparen und vielleicht doch mit dem Zug fahren.
4: Und auch die LehrerInnen sind dabei. Und wollen weniger mit dem Auto zur Schule kommen. Klimaneutralität ein Ziel, das nur durch viele kleine Schritte zu erreichen ist. Die Ausstellung und die Arbeit der Klimascouts sind ein Teil davon. Und die Mädchen haben schon einiges geschafft.
3: Also bei den Klimascout-Treffen besprechen wir zum Beispiel auch neue Ideen, die wir in die Klassen einführen können. Eine von unseren Ideen, die wir beim Klimascout-Treffen haben, ist, weil unsere Klasse trinkt sehr gerne so Dosengetränke, wo Pfand drauf ist, dass wir da so einen Schrank im Klassenzimmer haben, wo wir eine Tüte drin haben, wo wir die dann sammeln. Meine Eltern machen Fuß
1: und da sind wir nicht oft einkaufen, weil da wird einem noch mal mehr bewusst, wie viel Essen sonst weggeschmissen werden würde.
4: Mit seinem Engagement für den Klimaschutz will das Edith-Stein-Gymnasium auch andere Schulen anstecken. So kann die Ausstellung, die noch bis zum 8. März zu sehen ist, mit Voranmeldung auch von außen besichtigt werden. Steffi Schmidt für das MKR.
1: Die Weiße Rose zählt ja zu einer der bekanntesten deutschen Widerstandsgruppen. Mit ihren Flugblättern setzte sie sich im Nationalsozialismus für Freiheit und Gerechtigkeit ein. Die Geschwister Scholl und ein weiteres Mitglied Christoph Probst wurden am 22. Februar vor 81 Jahren zum Tod verurteilt. Zum Gedenken hat die katholische Landjugendbewegung KLJB zu einem Aktionstag geladen. Auf den Spuren der Weißen Rose veranstalteten sie eine Schnitzeljagd durch München.
2: Mit Hilfe eines Laufzettels wird sie durch München geführt und darf verschiedene verschiedene Stationen erleben, wo diese Gruppe gewirkt hat, wo heute halt eine Erinnerung geleistet wird, was vielleicht halt wichtiger ist denn je, dass man an solche engagierten Menschen, die da einfach Zivilcourage geleistet haben, denkt. Auf dem Laufzettel steht euch drauf, was ihr wissen müsst. Machen wir da noch Fragen dabei, wo es einfach um euch selber geht. Da könnt ihr dann dazu schreiben, wie ihr da zu Zivilcourage oder einem eigene Meinung dazu steckt. Wir haben eigentlich überräumt, wo man mal einigen muss oder sowas. das ist ja die Universität, dann aber auch der Justizpalast später. und sagt es jetzt zum weiße, lose Aktionstag, dann hat Bastis voll. Das hat sie sozusagen halt super vorbereitet.
3: Jakob Stadler, Diözesan-Vorsitzender der katholischen Landjugendbewegung, gibt einer Gruppe Firmlinge aus dem Pfarrverband Holzland im Landkreis Erding letzte Anweisung zum Ablauf der Schnitzeljagd. In ganz München sind Stationen verteilt, wo die Teilnehmer sich mit den Vorbildern der KLJB auseinandersetzen können. Dabei sollen die Jugendlichen auch einen Überblick bekommen, was es bedeutet hat, im Dritten Reich Widerstand zu leisten. Betreuer Anna findet es gut, dass es solche Aktionen gibt. Ich finde es wichtig, dass man das in Erinnerung behält, was im Dritten Reich alles für schlimme Sachen passiert sind und was man als einzelne Person oder auch als Gruppe dagegen dorkommt, dass sowas nicht mehr passiert. Die Geschwister Scholl, die haben ja die ja, Widerstandsbewegung Weiße Hose ja geleitet oder initiiert und deswegen sind die wieder halt Vorbildfunktionen. Vorbildfunktion. Vorbilder, die für ihre Meinung und Freiheit gekämpft haben. Was derzeit wieder aktuell ist, wie Anna findet. Also ich finde, es zeigt nur mehr, wie wichtig das ist, weil vor allem jetzt sieht man ja, dass sie vor allem Extreme wieder rausbilden. Und deswegen ist wichtig, dass man das in Erinnerung behält, was man dagegen tun Die Geschwister Scholl und ihre Unterstützer haben damals gezeigt, was man als Gemeinschaft bewirken kann. Pastoralreferent Anton Emerer nimmt seit mehreren Jahren mit Jugendlichen an diesem Aktionstag teil. Mit der Teilnahme möchte er bei seinen Firmlingen eines erreichen. Dass sie ein wenig zum Nachdenken kommen. Das ist so eigentlich mein eigentliches Ziel, ja. Dass sie so ein bisschen über das Nachdenken, dass manches nicht selbstverständlich ist und dass sie so merken, ja, eine Demokratie, eine Freiheit muss immer wieder erkämpft und verteidigt
0: werden. Momentan erleben wir ja politisch sehr viel Veränderung, sehr viel Umbruch, sehr viel Protest, sehr viel Widerstand, sehr viel, ich nenne es mal so, auch Gefährdung von Demokratie. Und deswegen ist es so wichtig, dass gerade junge Menschen wahrnehmen, dass es sich lohnt, wirklich zu kämpfen für eine freiheitliche Weltordnung.
3: Die Mitglieder der Weißen Rose stehen für diesen besonderen Mut. Und das werden die Firmlinge nach ihrer fast dreistündigen Schnitzeljagd auch nicht so schnell vergessen. Einig waren sie sich auch, dass wieder mehr Zivilcourage nötig ist. Pauline Erdmann für das MKR. MKR. Ja, das Wochenende
1: steht vor der Tür und damit auch wie immer an dieser Stelle unsere Veranstaltungstipps hier bei uns im MKR. Heute gibt es eine ziemlich bunte Mischung, damit keine Langeweile aufkommt. Mehr dazu hat jetzt meine Kollegin Pauline Erdmann für Sie.
0: Münchner Kirchenradio Veranstaltungstipps
3: Seit Jahrzehnten ist das kleine Gespenst bei Kindern und Eltern super beliebt. Die Romanfigur von Ottfried Preußler kommt am Samstag auf die Bühne des Münchner Theaters für Kinder. Auf Burg Eulenstein spukt der Geist jede Nacht, wie es sich gehört und rasselt mit seinen 13 Schlüsseln. Aber kurz vor dem Morgengrauen schläft das kleine Gespenst jedes Mal ein. Dabei würde es doch so gerne einmal das Tageslicht sehen. Die Vorstellung ist für Kinder ab sechs Jahren und beginnt am Samstag um 15 Uhr im Münchner Theater für Kinder. Karten gibt es ab 12 Euro. In Zusammenarbeit mit dem katholischen Bildungswerk Erding bietet der Archäologische Verein Erding jetzt am Sonntag einen geführten Spaziergang zur frühmittelalterlichen Wahlanlage von Auerbach bei Wartenberg an. Der Fokus liegt dabei auf den Beutezügen ungarischer Reiterverbände, die im letzten Jahrhundert vor der Wende durch die Region nördlich der Alpen zogen. Treffpunkt ist um 10 Uhr an der Kirche hinter Aubach, markt wartenberg Der Spaziergang dauert ca. zweieinhalb bis 3 Stunden. Die Teilnahme ist kostenlos und eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Es wird aber gebeten, an festes Schuhwerk und entsprechende Kleidung zu achten. Und wer das Wochenende mit einem grandiosen Konzert abschließen möchte, dem empfehlen wir am Sonntag um 17 Uhr einen Besuch in der Münchner Margaretenkirche in Sendling. Der Münchner Organist Christian Bischof spielt unter dem Titel Klanggewalt und Kontemplation Julius Reubkes Sonate, der 49. Psalm auf der Orgel. Ein Meisterwerk der Orgelliteratur und das Sie nicht verpassen dürfen. Was auch immer Sie vorhaben, haben Sie ein schönes Wochenende.